0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. W studiu Narodowego Centrum Kultury gościmy dziś wokalistkę, multiinstrumentalistkę i kompozytorkę Karolinę Cichą. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam. Spotykamy się chwilę przed debatą organizowaną przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii Barwy Wspólne. Jej tematem będzie muzyczne DNA Polski. Pozwolę sobie najpierw zapytać cię, co dla ciebie oznacza patriotyzm w kontekście muzyki?
1: To jest, wiesz co, bardzo delikatne i i, i złożone pytanie. Trudno byłoby mi odpowiedzieć na nie jednym zdaniem. Myślałabym głównie o takim patriotyzmie obywatelskim, takim patriotyzmie, który przejawia się właśnie w takich naszych codziennych sytuacjach. Takim patriotyzmie, który odchodzi może od patosu, a właśnie przejawia się w konkretnych działaniach, które możemy teraz dla Polski zrobić. Na przykład w takim czymś jak, nie wiem, brać udział w konsultacjach społecznych dotyczących jakichś tematów, które dotyczą lokalnej społeczności, tego naszego najbliższego podwórka, w takich rzeczach jak, nie wiem, uzupełnianie PIT-u. Oczywiście to nie jest temat dla sztuki może, nie? Ale tak sobie pomyślałam, że właśnie może tak myślimy, że to nie jest temat dla sztuki. Może właśnie mamy naturalną łatwość w mówieniu o patriotyzmie właśnie w kontekście wielkich wydarzeń, Wydarzeń historycznych, a brakuje nam tego patriotyzmu, który przejawia się w budowaniu dobra wspólnego, tak? W organizowaniu czegoś, właśnie w, w jakichś bardzo konkretnych gestach typu na przykład, nie wiem, poddanie się szczepieniu, pomimo, że jestem młodą osobą, poddaję się dlatego gości patriotyzmu i solidarności wobec osób starszych, dla których ten wirus jest wielkim zagrożeniem. Takie bardzo proste rzeczy. Bardzo też taka sztuka zaangażowana, prawda? Wymagałoby to sztuki zaangażowanej. To jest trochę dalekie od mojej sztuki. Chociaż ja też w jakiś sposób czasami gdzieś tam ląduję na ziemi w jakimś konkretnym kontekście,
0: bardzo lokalnym. No właśnie, ty w swojej twórczości łączysz wiele stylistyki i czerpiesz z muzyki korzennej z różnych stron świata i zastanawiam się, co gra w twoim muzycznym genotypie. Jak byś to opisała?
1: Wiesz, ja zawsze właśnie wychodzę z mojego lokalnego podwórka, czyli z mojego regionu, Podlasia, i próbuję przez ten pryzmat opowiadać o Polsce i polskości. I właśnie, to nie jest do końca tak, że ja gram muzykę z różnych stron świata, tylko gram muzykę stąd, no, a muzyka stąd, czyli z Podlasia jest i ukraińska, i białoruska, i litewska, oczywiście polska przede wszystkim, ale też tatarska, ale też żydowska, też mamy Romów Nizinnych. I te wszystkie barwy, te wszystkie kolory dodają do naszego pejzażu, pejzażu naszej polskiej kultury, dodatkowe smaki, dodatkowe barwy. I jako
0: Ubogacają tę naszą polską mozaikę. Pochodzisz z Białego Stoku, to jest takie miasto szczególnie zróżnicowane kulturowo. Pewnie od małego dziecka już obserwowałaś to współistnienie, być może również nawet symbiozę pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi. Czy to już wtedy zakiełkowało w tobie to zainteresowanie tymi różnymi kulturami?
1: Nie, jak ja byłam dzieckiem, to byłam w zespole Małe Kurpie i to było zamiast WF-u, w szkole mojej, podstawowej numer 7. Nie było sali gimnastycznej, więc chodziliśmy do klubu jubilat, klubu osiedlowego i tam się uczyliśmy pieśni kurpiowskich. I z tych pieśni w ogóle ja cały czas do tej pory czerpię. I tak naprawdę Białystok jest bardziej monolityczny niż, niż nam się wydaje, bo to region, województwo podlaskie jest takie bardzo zróżnicowane. A w samym Białymstoku jest sporo cerkwi, to prawda. Jest to bardzo, bardzo piękny element architektury miasta i jest też bardzo prężnie działająca społeczność białoruska. Jest też wydział białoruski rutanistyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Mamy też jakąś organizację, coś takiego na wzór oazy, katolickiej jest też Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Właśnie takie coś bardzo żywo działającego i bardzo widocznego w mieście. tak? Więc to są bardzo ciekawe przejawy
0: tej kultury mniejszości. W 2013 roku ukazał się twój album zatytułowany Wieloma Językami, który właśnie poświęcony jest językom mniejszości narodowych Podlasia. Śpiewasz tam tytułowymi wieloma językami. Nam się pewnie w pierwszej kolejności kojarzy ten region z, właśnie z językiem białoruskim czy ukraińskim, ale tam się pojawia też język tatarski, o którym mówiłaś, pojawia się język jidysz, pojawia się też esperanto. Aż ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak się w ogóle pracuje nad takim materiałem. Czego wymagało od ciebie opracowanie tego albumu?
1: To było roczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego, więc to faktycznie zajął ten rok pracę po pierwsze nad poszukiwaniem materiałów źródłowych, a potem długą pracę nad poszukiwaniem osób, które mogłyby mi jako native speakerzy przeczytać dany tekst, przetłumaczyć go, opowiedzieć o nim, ale przede wszystkim Potem bardzo długo mi zajęło powtarzanie wielokrotne fonetyki, którą słyszę, tak? No bo na przykład taki język tatarski jest do niczego niepodobny, w takim sensie, że to jest język z grupy turkijskiej, czyli najbardziej podobny do tureckiego. Z zupełnie nieznanego mi języka, tam są zupełnie nieznane fonemy, no i też inna trochę perspektywa w ogóle patrzenia na świat, prawda? Czy ta Tatarów Krymskich, czy ta z nadwołgi, to jest już trochę inny region geograficzny, inny w ogóle punkt obserwacji i to jest w jakiś sposób obecne w tych pieśniach. Taka tęsknota nawet obecna w tekstach poetyckich Musy chorowskiego, takiego poety polskiego, tatarskiego. Właśnie ta tęsknota za stepem, za tą taką wolnością tatarską, za tą jazdą konną, za tym bezkresem. Gdzieś gdzieś jest taka wielka tęsknota i jest to jednocześnie niesamowite, że polscy Tatarzy są patriotami w takim najbardziej klasycznym stylu polskimi patriotami. Zawsze polscy tatarzy składają kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego w dniu 11 listopada, czy w dniu Konstytucji 3 maja. Jest to po prostu ich manifestacja patriotyzmu jest taka najbardziej klasyczna z możliwych polskich patriotyzmów. A co
0: ty czujesz, kiedy wracasz na Podlasie?
1: Co ja czuję? No ja przede wszystkim, to właśnie kiedy te Podlasie trochę opuściłam, to zobaczyłam wielki potencjał rzemiący właśnie w tej prowincji, tak? Bo też na prowincji to sobie tak dzisiaj myślałam o tym, że, że na prowincji się trochę przechowuje, dzięki temu, że jest prowincją, przechowuje się gdzieś właśnie taka bardzo rdzenna materia kultury i właśnie takiej też polskiej kultury. I to trzeba docenić. I dopiero jak stamtąd wyjechałam, to dopiero zobaczyłam, że jak warto podnieść to do rangi tematu i teraz jeżdżę po świecie i zwykle opowiadam właśnie o tym Podlasiu. I opowiadam o Podlasiu właśnie w kontekście bardzo szerokim, tak? Jako właśnie takiej linii granicznej między wschodem i zachodem. Zmarły człowiek rzek- czy
0: Pojawia się też pytanie o to, w jaki sposób połączyć tę tradycje rozumianą w tym przypadku jako coś przeszłego, coś co jest za nami, ze współczesnością. Jak to robisz? Jakimi środkami muzycznymi?
1: No właśnie, ja tak nie stronię od używania przeróżnych stylistyk. Żeby te tradycje w jakiś sposób uaktualnić, nie staram się wiernie odzwierciedlić dawnych technik emisji głosu czy dawnych sposobów grania na instrumentach, tylko szukam takich sposobów ekspresji, które mogą być czytelne dla współczesnego odbiorcy to jedno, a drugie też, jak sobie słucham tekstów polskich, dawnych, dziejących się w kontekście, w scenarii dawnej wsi polskiej, to z jednej strony widzę w nich uniwersalny potencjał taki mówienia o emocjach, o momentach ważnych w życiu człowieka. Z drugiej strony niekiedy trzeba je w jakiś sposób uwspółcześnić, bo dawna scenografia już w ogóle jest nieczytelna, tak? Nie wiem, słowa typu wyrządzaj się dziewczę moje, nie wiadomo wiadomo do końca, co to jest za kontekst tego wyrządzania się i o co w tym właściwie chodzi. I tak myślę sobie też, że to jest trochę taka moja misja, trochę tłumacza, Tak tłumacza z dawnego na współczesne.
0: Podlasie inspirujecie twórczo, to bez dwóch zdań. Masz za sobą płytę z pieśniami chwalebnymi różnych religii. Ostatnio również album z muzyką taneczną. Świetnie przyjęty album Tany. No i tak sobie myślę, że muzyka jest chyba bardzo dobrym językiem do opowiadania o tych różnych kulturach, o różnych obrzędowościach jest językiem, który łączy takie pozornie odległe światy, prawda? Tak, to jest coś wspaniałego.
1: Język często dzieli nas, tak? To był ten pomysł Zamenhofa, żeby stworzyć jeden język. Taki, który nie będzie dzielił, który nie będzie należał do żadnego z narodów, ten właśnie Esperanto. To się nie udało. No właśnie muzyka jest takim językiem, bo muzykę można też jakby śpiewać bez słów, a jednocześnie tak jak mamy w krajobrazie, widzimy charakter danego kraju, tak w muzyce, to muzyka jest też trochę takim krajobrazem tego kraju, kultury tego kraju. Nie wiem, charakteru, mentalności, tego, co ludzie mają w głowach, tego, co brzmi w ich sercach. No bo jest po prostu językiem emocji i w ten sposób można łatwiej przetłumaczyć,
0: opowiedzieć o kulturze polskiej jako o jednej kulturze, tak? To na zakończenie zdradźmy jeszcze słuchaczom, co się dzieje teraz w życiu twórczym Karoliny Cichej.
1: Tutaj się dzieje dużo różnych wspaniałych rzeczy. Po pierwsze ożyły koncerty, więc bardzo się na ten sezon już wszyscy ze spółką, czyli z Mateuszem Szemrajem, Patrycją Betle i Karoliną Matuszkiewicz szykujemy. Zaczynamy od Augustowa. Jeśli Noc Świętojańska, proszę Państwa, to tylko na Podlasiu, a potem lecimy do Odessy, potem gramy na festiwalu Folkowisko, gramy też na Slocie, z takich większych festiwali. Mamy też wstępne zaproszenie do Niemiec na taki festiwal do Muln. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Będziemy też grać w Warszawie, pod Warszawą. Jeszcze będzie też koncert w Lesznie, taki pod Warszawą e, niedługo. No w każdym razie dużo się tych koncertów zapowiada, a z muzycznych rzeczy będziemy pewnie wydawać płytę Karaimska Mapa Muzyczna. Ta płyta powstała w ramach programu Kultura w sieci i była przez kawałek czasu dostępna właśnie online. Zorganizował to Związek Karaimów Rzeczypospolitej Polskiej i w tym roku będziemy pewnie wydawać tę płytę na krążku w pięknej, graficznej oprawie i będziemy robić jeszcze pewnie też koncerty karaimskie. A, no i jest też rok Różewicza. Zaczął się rok Różewicza, więc też od Był koncert różewiczowski. Będziemy go grać we Wrocławiu i, i może jeszcze gdzieś go zagramy na jesień przy okazji urodzin Tadeusza Różewicza, czyli 9 października.
0: Ja co prawda muzyki karaimskiej nie słyszałam, ale jadłam kiedyś karaimskie pierogi i były naprawdę wyborne. Także również z ciekawością wypatruję Twojego albumu. Karolina Cicha była dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Bardzo dziękuję Ci również.